0: Le truc, c'est que tu vas pas devenir le meilleur en te disant trois fois dans le miroir le matin « je suis meilleur, je suis meilleur, je suis meilleur ». À un moment donné, il faut être réaliste. Ça ne marche pas. La pensée positive, c'est bien. Il faut penser de manière positive. Mais ça, c'est essayer de soigner le cancer avec un doliprane. Et le problème, c'est la négativité. Le problème, c'est pas « je vais pas combattre ça de négativité en, en, en faisant ça de pensée positive ». Ce qu'il faut c'est traiter euh, ce négatif, il faut chercher une solution à ça. C'est une maladie, il y a beaucoup de gens qui essaient d'en sortir et il y a des choses que tu vas pouvoir appliquer dans ta vie au quotidien qui vont te permettre de réduire ce, ce volume de négativité. La première chose qu'il faut comprendre c'est que tout le monde a des problèmes. Tout le monde a ses propres merdes, tout le monde a ses merdes à gérer. J'ai mes merdes à gérer, t'as tes merdes à gérer, il a ses merdes à gérer. Et personne n'a envie d'accorder du temps et de l'énergie pour gérer les merdes des autres. C'est pour ça que ça ne sert à rien de se plaindre auprès des gens, dans son entourage, de prendre son téléphone et d'essayer d'appeler un maximum de gens pour parler de tes problèmes. Parce que les gens n'en ont rien à foutre. Et à partir du moment où tu as compris ça, à partir du moment où tu as compris que c'est tes problèmes, donc c'est ta responsabilité, là tu vas commencer à penser différemment et à te dire ce que je peux changer Quelles solutions je vais pouvoir mettre en place pour essayer de, de réduire cette négativité-là Et le pire avec ça, c'est qu'en plus de faire chier les gens avec tes problèmes qu'ils n'ont pas envie de gérer, tu les emmerdes. Tu les emmerdes. Et c'est comme ça que tu vas commencer à perdre tes amis. Et donc les gens qui sont négatifs font fuir les personnes qui sont euh, émotionnellement stables et positives. Et ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, une personne négative va avoir plus de chances de se retrouver entourée d'autres personnes négatives. Une première piste, c'est d'identifier les sources de négativité. D'où est-ce que ça vient est-ce que c'est euh, les informations Moi, par exemple, je ne regarde pas la télévision, je ne regarde pas BFM TV, je ne regarde pas le journal de 20 heures. Pourquoi Parce que c'est une source de négativité. Je n'ai pas besoin d'avoir de nouvelles peurs dans mon système de pensée. Je n'ai pas besoin d'avoir des, des gens qui me disent « Ouh, c'est dangereux, attention, il faut pas faire ça. » C'est pas quelque chose qui va m'aider à avancer. Ça peut être les infos, donc, ça peut être... Et c'est souvent le cas, malheureusement, ça peut être les gens qui t'entourent. Les gens qui t'entourent vont avoir énormément d'impact sur toi. Parce que voilà, tes collègues de travail, tes amis, ta famille... Et ce sont des gens souvent qui te veulent du bien, qui vont euh, t'inciter à être négatif. « Non, tu peux pas faire ça, non, c'est pas bien. » Et qui vont être là à te balancer euh, par petites doses. Tu sais, comme si on te mettait un tout petit peu de poison dans ta nourriture tous les jours. Euh, de la négativité. Et toi, c'est très difficile de t'en sortir derrière. Et donc, ce qu'il faut chercher à faire... C'est de se poser la question, de voir quelles sont les sources de négativité dans ta vie aujourd'hui et ces sources-là, bah, d'essayer de les remplacer avec quelque chose de positif. Ça, c'est un premier travail. Et un autre problème, c'est de se laisser emporter par ses émotions et de se laisser leurrer par ses émotions. Les gens, ils accordent trop d'importance à leurs émotions. Mais bien souvent, si on regarde la vie des gens, leurs émotions leur font plus souvent faire de la merde que des choses intéressantes, utiles, positives et qui les font avancer. Je vais prendre l'exemple par exemple d'un mec qui est très sanguin, qui aime bien la bagarre. Sitôt qu'on l'a touché, sitôt qu'on lui a dit un truc, bim, ça part en embrouille. Ben ça, c'est des gens qui n'arrivent pas à se poser la question euh, de savoir si ce qu'ils vont faire est utile ou pas parce que le type qui va se bagarrer, qui gagne ou qui perde, ça n'a absolument aucune importance. Dans les deux cas, ça n'est pas utile. Ça n'est pas utile. Et le problème, c'est que le mec, en fait, il va mettre le pied sur le gros manège de l'émotion et il ne se pose pas la question avant de dire « est-ce que je dois mettre le pied ou pas ?» Hop, il met le pied sur le truc... Et là c'est parti, c'est les émotions qui prennent le dessus, et le mec tu le revois plus. Et en réalité ce qu'il faut réussir à faire, et ça c'est valable pour un mec qui est, qui est très sanguin, c'est valable pour quelqu'un qui a peur d'aller, qui est timide, qui a peur d'aller parler par exemple à une inconnue, ça c'est les hommes que j'ai coachés par exemple, les célibataires, c'était ça aussi leur problème, et bien il faut être capable de se poser cette question, est-ce que je dois prendre ça au sérieux C'est la question qu'il faut se poser avant de suivre ses émotions. Est-ce que je dois prendre ça au sérieux C'est comme moi, par exemple, quand j'ai commencé à filmer des vidéos, je pétais littéralement des câbles à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passait dans le plan derrière moi, ou alors qu'il y avait une sirène de camion de pompiers. Je ne me posais pas la question avant de m'énerver. Je ne me posais pas la question, est-ce que je dois prendre ça au sérieux Et il y a un truc intéressant aujourd'hui, c'est de repenser à toutes tes expériences du passé et te dire est-ce que finalement, le fait de s'énerver à ce moment-là... est... Ah, a un sens aujourd'hui non ça n'a pas de sens moi toutes les fois où je me suis énervé devant une caméra aujourd'hui ça n'a plus aucun sens il faut comprendre que en réalité c'est du temps perdu de l'énergie perdu alors que tu pourrais faire quelque chose de beaucoup plus positif à la place pour conclure sur ça la première étape c'est la compréhension la connaissance de soi il faut reconnaître que ce sont tes merdes et que c'est à toi de les traiter une fois que tu as reconnu ça j'ai cette pile de merde à gérer quel est mon plan de bataille Je vais mettre au point un plan de bataille. Comment je vais, euh, quelles actions je vais entreprendre pour gérer ces merdes Et ensuite, plutôt que de se laisser embarquer dans une espèce de discours intérieur en disant « j'ai pas envie de le faire, non je vais le faire plus tard, ah, je je, aujourd'hui il pleut, je peux pas le faire, ah, non je suis pas en forme, nanani nanana » Passez à l'action tout de suite. Plonge dans la merde immédiatement. Relève tes manches, mets tes gants et va au fond du truc. C'est toujours difficile de se lancer. C'est ça qui est difficile. Mais une fois que tu es à l'intérieur et que tu nages... Tu n'es plus en train de penser, tu en train de résoudre les problèmes et tu es en train de faire quelque chose qui va te faire avancer. Faire de la pensée positive tous les matins devant le miroir, en réalité, tu te crées une confiance en papier mâché avec ça. C'est du faux, c'est du chiqué, c'est du décor de cinéma hollywoodien. Moi, ce que je te propose de faire, c'est de faire du solide.